0: Iuc 26 al 56. I el sisè més, l'Àngel Gabriel fou enviat per Déu a una ciutat de Galilea anomenada Nazaret, a una verge esposada amb un home que es deia Josep, de la casa de David, i el nom de la verge era Maria. I l'Àngel va entrar on era ella, i li digué, et saludo molt afavorida, el Senyor és amb tu, beneïda ets tu entre nosaltres les dones. I en veure'l ella es va atorbar per això que li havia dit i considerava quina mena de salutació era aquella. I l'Àngel li digué, no temis Maria perquè has trobat gràcia davant de Déu. I heus aquí, concebràs en el teu sí i tindràs un fill i li posaràs per nom Jesús. Ell serà gran i serà anomenat fill de l'Altíssim i el Senyor Déu li donarà el tron de David al eh, el seu pare i regnarà eternament sobre la casa de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. Llavors Maria digué a l'Àngel, «Com serà això, si no conè coma?» L'Àngel li respongué i li digué, «L'Esperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. I per aquesta causa, això sant que naixerà de tu serà anomenat fill de Déu». I heu-s'hi, la teva parenta Elisabet també ha concebut un fill en la seva bellesa, i aquest és el sisè més per a ella, que li diuen l'estèril, perquè per a Déu no hi ha res impossible. I Maria li digué, "Eus aquí l'esclava del Senyor, que es faci en mi segons la teva paraula. I l'àngel se n'anà. I en aquells dies Maria es va alçar i se n'anà de pressa cap a la muntanya, a una ciutat d'Ajudar, i va entrar a casa de Zacarias i saludar a Elisabet. I s'esdevingué que quan Elisabet escoltà la salutació de Maria, el nen saltà dins el seu ventre, i Elisabet fou omplerta de l'Esperit Sant, i exclamant veu forta i digué, beneïda tu entre les dones, i beneït el fruit del teu ventre, i dóna'm bé que la mare del meu Senyor em vingui a visitar. Perquè veus aquí, així que ha arribat al so de la teva salutació a les meves orelles, el nen ha saltat de gotja en el meu ventre, i feliç la que ha cregut, perquè les coses que li han estat dites de part del Senyor tindran el seu compliment. I Maria digué, la meva ànima exalça la grandesa del Senyor i el meu esperit s'alegra en Déu el meu Salvador perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Veus aquí, des d'ara em diran feliç totes les generacions perquè el Poderós ha fet amb mi coses grans i el seu nom és sant i la seva misericòrdia s'estén de generació en generació per als qui el temen. Ha fet actuar la força del seu braç, ha esgarreat els orgullosos en la imaginació de your core ha tret els poderosos dels trons i ha exaltat els humils ha omplert de béns els famejants i els rics els ha acomiadat buits ha auxiliat Israel el seu servent i s'ha recordat de la misericòrdia d'Abraham i el seu llinatge per sempre com ho havia dit els nostres pares i Maria s'estigué amb ella uns tres mesos i després se'n tornà a casa seva doncs pues aquesta és la paraula del Senyor Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. No sé si sou conscients de què és l'Advent, perquè és veritat que ja és el tercer diumenge d'Advent i avui per fi escoltem una història de, de Nadal, sí? del naixement de, de Jesús. I durant quatre setmanes el que fem és recrear el que moltes persones van esperar durant segles um, i és que generacions de sants van viure amb promeses dels profetes a les escriptures i promeses que, que no van veure com, complertes sinó que amb expectació amb anel s'havien de complir no? esperant, esperant el què? Doncs l'arribada del que les escriptures diuen aquell que havia de venir um, recordant i anhelant l'arribada, la, esperant l'arribada de, de la salvació en Jesús, del Maciès Sí? llavors estaven esperant però no sabien quan havia d'arribar ni com havia d'arribar, ni quan vindria i és fort perquè les pàgines de la Bíblia hebrea des del Gènesis fins a les cròniques estan xiu-xiuejant d'aquell que havia de venir aquell que havia de venir llavors l'Advent, l'Església, és un temps d'espera sí? l'Advent és un temps d'espera és una època per esperar però no sé vosaltres però jo no ho visc així en el meu dia a dia, llavors us faig una pregunta us agrada esperar? A, a mi no m'agrada. i De fet, la nostra societat diu que esperar és dolent. I hi ha coses que potser sí, no? però si és esperar és esperar i això requereix fer cuga, a mi em costa. El súper mira encara, però si és a la carretera, per exemple, és drama. Llavors, no sé si algú ha de pont, però esperar a dins del cotxe a la carretera és bastant dur. O, o posa nerviós, com a mínim a mi. Llavors, eh, no ens agrada esperar. Però la meva pregunta és, existeix tal cosa com gaudir de l'espera? Si sí, això existeix? O és un mite? Existeix tal cosa com gaudir de l'espera? T'agradi no esperar? Esperar és bo o és dolent? No? I llavors jo em pregunto, queda algun raconet en les nostres vides modernes per a una espera positiva? És a dir, amb conceptes com expectació, anhel, fins i tot nostàlgia o una espera pacient? Hi ha espai en la meva vida per a l'espera? I els nens saben molt bé el que és esperar De fet possiblement el Nadal després els hi fa molt llarga esperen regals esperant el dia 25 però alss adults és tot el contrari de fet en una setmana i mitja s'acaben classes per profes per nens ja ha vingut el Nadal Estem a ple desembre i a mi això em sembla una voràgine eh? o sigui avui ja és el tercer diumenge d'advent No sé com ho teniu vosaltres a mi bastaven tot massa ràpid i um, i bueno, diuen que el desembre no? que és l'època més meravellosa de l'any. No? I l'altre dia llegia, eh, i m'agradaria començar així, que l'Advent, t'agradi o no, et confronta. Que et farà o més com aquell personatge de la història de Charles Dickens, l'Scrooge, o el Grinch, un altre personatge amargat, avariciós, eh, agobiat, o et farà més com els pastors, que van anar i van glorificar a Jesús, Déu fet un bebè. Llavors, quan arribi el 25 de desembre, fins a cert punt serem més com el rei Herodes o serem més com els reis mags, que es van alegrar amb una gran alegria. Llavors, com a Església potser ens hauríem de preguntar, estarem més a prop de Crist el 25 de desembre o més lluny? El meu cor estarà més tendre, aquest meravellós Jesús, o seré més insensible? I s'ennublarà la nostra vista d'aquest rei salvador que va venir a la terra o l'assaboriré amb més fervor? coneixerem i gaudirem més de Jesús. Llavors, la meva pregària és que en aquesta època, com a església, com a famílies, eh, puguem recordar Jesús com el tresor central de les nostres vides. I avui en particular m'agradaria que junts eh, puguem reviure l'u inesperat que va ser aquell primer Nadal. Hem llegit 30 versets i m'agradaria que avui veiem l'oïesperat de l'anunci del naixement de Jesús. Des de la manera com va venir, des de fins i tot pensant qui realment era aquell bebè, Com l'Evangeli ens convida a respondre. Tot església va ser molt inesperat. I això és una paradoxa, el que deia ara, però acabem de dir que fa segles, segles, que el poble de Déu estava esperant el Maciès, però és un Maciès esperat durant segles, però totalment inesperat. Un Maciès esperat durant segles, però totalment inesperat. Llavors, això és una paradoxa. Així eh? o sigui que et convido que ens unim com a església a parar les orelles no? i obrir la boca no? com aquells pastors o com a nens davant d'aquesta arribada tan completament extraordinària. I us poso un context. Acabem de llegir el relat de l'anunci del naixement de Jesús que fa Lluc, un evangelista, sí, en el primer capítol del seu Evangeli. I no sé si esteu familiaritzats amb qui és Lluc, però és aquell que en el principi del seu Evangeli diu que la seva intenció és fer un recompte el més acurat possible dels aconteixements succeïts en la vida d'aquest Jesús, que resulta que és el fi de Déu i el rei etern d'Israel. I si algú té Lluc aquí davant, en el verset 3 diu «M'ha semblat escaient també a mi, després d'haver investigat acuradament totes les coses des dels orígens, d'escriure-t'ho per ordre honorable teòfil». I ja sigui sí que aquest teòfil sigui una persona o simplement el, en general algú que estima el Senyor i vol saber més d'ell, que està declarant la seva intenció de narrar acuradament els fets que es van acomplir fa aproximadament 2.000 anys i que van canviar la història de la humanitat. Però el que passa en els primers capítols de d'Ioc és que fets n'hi ha molt pocs, sincerament. N'hi ha dos. El naixement de Joan el Baptista i el naixement de Jesús. Punto. Llavors, resulta que en tot el que hem llegit, més que aconteixements acuradament descrits, el que trobem és que Ioc dedica el seu espai, que ha sigut acuradament sí, pensat, a donar una interpretació d'aquests fets. I no la dona ell, sinó que la dona per mitjà d'un àngel, per mitjà de Maria i per mitjà d'Elisabet. I per si sols els aconteixements, sense una interpretació necessària, serien una història més aviat trista, Església. La història d'una jueva adolescent embarassada de no se sap qui. I és extraordinari perquè me que el que Lluc està fent és precisament començar el seu relat dient això, i ja us avanço. Aquests aconteixements no se'ls esperava ningú, és que ni de rebote. Sí? A la nostra petitesa el Senyor ens va mostrar la seva glòria d'una manera molt inesperada. Llavors, quan entenem el que realment estava succeint, llavors, interpretat per aquestes primeres pàgines, aquest primer àngel, aquest, aquest, aquesta salutació d'Elisabet, llavors la història es transforma en una cosa completament diferent. I el que fa Lluc és assumir que aquest principi de la història està fora del nostre enteniment. O sigui, no hi ha qui ho entengui, això. I és per això que Lluc ens relata aquest anunci inesperat del naixement de Jesús, anunciat i explicat per boca d'un àngel. Elisabet i Maria. I sí, és un anunci totalment inesperat, però són bones notícies, Església, són notícies de gràcia. És inesperat, però les notícies són boníssimes. Un anunci del favor de Déu donat gratuïtament a la humanitat. L'Àngel ve molt afavorida, que vinc amb bones notícies. És el pac sencer, amor, bondat, justícia, com hem cantat, com hem llegit. A Isaías també, donada a nosaltres, el favor de Déu no guanyat ni manescut sinó donat lliurement. Llavors, aquest anunci inesperat del naixement, sí, m'agradaria que veiem tres aspectes avui. Una sorpresa inesperada de gràcia, Sí i direm que és gràcia perquè són bones notícies, dos, una promesa inesperada de gràcia, i tres, una, una resposta també inesperada. Llavors, una sorpresa, una promesa i una resposta, totes inesperades. El primer és la sorpresa, que és bastant evident. Eh, llegim que gràcia és la primera paraula que, que es refereix l'Àngela Maria i li diu «Et saludo molt afavorida». I després li diu, no temis, Maria, perquè has trobat gràcia davant de Déu. I Maria, la gràcia de Déu ha arribat sobre teu. Però aquí ve la sorpresa. No? Hi ha tants detalls sorprenents i inesperats en aquest relat. I aquí uns quants. El primer relat, eh, i el primer fet sorprenent, és obvi i és pura biologia. ¿vale? És pura biologia i és que un àngel li diu a una noia verge adolescent que tindrà un bebè. Llavors... Eh... Potser per alguna gent el problema comença en fet de que els àngels existeixin, no en el fet de qui és Maria. Però per tothom el tema és que els bebès no es tenen si ets verge. Sí. Um, això és fantasia i això és completament una bogeria. I això està escrit a la Bíblia, però això és una bogeria. Que els àngels existeixin i que algú que no ha conegut home tingui un bebè. Per algú del carrer avui, però també per Maria, això es queda completament sorprès, perquè ella mateixa diu com serà això si no conec home? Sí? Per tant, això és bogeria, és la primera sorpresa d'aquest anunci tan esperat de Déu, no té cap sentit. També hi ha una raó cultural a l'Església, per aquesta sorpresa de gràcia. I la raó cultural també és prou òbvia, i és que es tracta de la història d'una noia adolescent embarassada, i si això encara et sembla un escàndol avui, imagina't llavors. La història de vergonya que arriba un fuster Josep d'un petit poble de Galilea perquè la seva promesa verge està embarassada i encara no han estat junts la cultura religiosa estricta i poc tolerant Israel del primer segle, això era una història molt impactant. Sí? Llavors, definitivament una història que bueno, potser va passar, però no sé si adequada per ser publicada, no sé si adequada per ser escampada per totes les nacions del món durant segles i segles, sinó per ser tinguda en secret, callada, perquè els veïns i familiars no se n'assabentin i certament no per ser publicada eh? en cap llibre, sí ni imprès, ni copiat en, en molts idiomes. La història d'una noia promesa i encara no casada amb el seu marit es, que es queda embarassada doncs no és una història de la que un jueu estigui, estaria orgullós. Sí? I finalment hi han raons personals, a l'Església, per aquesta sorpresa de Gràcia. Raons personals que afecten a la pròpia Maria i que fan d'aquest anunci una sorpresa. La pregunta és per què ella? Per què Maria? Que inesperat que l'Àngel Gabriel s'aparegués a Maria. I Potser algú pot pensar que aquest embaràs estrany abans del matrimoni és una bona estratègia per posar-te en el centre d'atenció. Però és que no estem parlant de la princesa d'Israel, l'església. Estem parlant que de Maria és de Natzaret i els comentaristes, eh, si llegim el relat, diuen que Lluc ens diu on era a Nazaret, a Galilea, perquè si no, no hi havia aquí qui el col·loqués al mapa, o sigui, al mig del no-res. Ningú coneix Natzaret, si no és que Lluc diu, mira, allà a Galilea hi ha un poble que es diu Natzaret. Sí? I a més, tan jove. Eh... En aquell temps, les noies eren desposades, compromeses en matrimoni amb 13, 14 o 15 anys. Llavors, com a molt, tenia 15 anys, tercer de la l'ESO. Soc tutor de tercer de l'ESO, flipa. Eh... Saps? No sé... No, n -n -n... Sí, han passat 2.000 anys, però jo em poso a tremolar. I, clar, eh, tan jove, Maria, d'un poble, Nazaret... I a més, pobres, Lésia, quan tenen a Jesús, ella i Josep el presenten al temple, i això ho podeu llegir a Lluc 2, verset 24. El presenten al temple i ofereixen dos ocellets. I hi ha una nota a peu de pàgina que et diu, mira't a Levític, 12:8. 8 i diu que quan tinguis un fill, que sacrifiquis un anyell. Però si ets molt pobre, va, dos ocellets. I aquesta gent va oferir dos ocellets, perquè no tenien per una anyell. I si podies gastar tot el que tenies estalviat, sacrificaves un anyell. Per tant, de Nazaret, jove, pobra i església a una noia. Um, sí, home, clar, si has de tenir un fill, bé li haurà d'informar a ella, no? Sí, clar, però no deixis de sorprendre't i alegrar-te, sí? No deixis de sorprendre't i alegrar-te que la notícia més meravellosa que el món havia de sentir va ser anunciada una noia, que seria la mare del rei etern el testimoni de la qual no hagués valgut en cap judici públic, de la mateixa manera que no hagués valgut en cap judici públic que l'altra Maria digués que la tumba estava vacia. No valia per res. Doncs profetitzat durant segles, però ara anunciat ni a sacerdots, ni davant del temple, ni amb una aparició a milers de persones, sinó a la porta bueno, en secret on estigués aquesta noia. Llavors, eh, Maria amb molt pocs drets i poc respectada per ser dona, eh, va ser l'escollida de Déu. I aquí tenim una gran sorpresa. Llavors, l'Àngel Gabriel també es va aparèixer a Zacarias i li va pagar canya, no sé si algú ha llegit la història abans, però li diu, eh, escolta, Zacarias, que jo un passo al dia davant de la presència de Déu i tu estàs dubtant de del que jo et vinc a dir? Doncs pues ara et deixaré mut fins que el teu fill neixi. Ho estic explicant malament, però això va passar. Doncs aquest Gabriel es presenta en aquesta sorprenent ciutat amb aquest sorprenent anunci a aquesta sorprenent persona Maria. Sí? I així no és com es comença un moviment. Saps? La gent de màrqueting i relacions públiques s'està estirant dels cabells ara mateix. Eh, què esteu fent, cristianos? Això no va així. I hi ha un tuit, una frase de Tim Keller, que jo suposo que apareix cada advent, que diu així. Una raó per creure, el cristianisme, que, per creure que el cristianisme és veritat és que ningú s'hagués inventat tal cosa. Sí És una frase famosa, és que no s'ho no inventat ningú. sí. Doncs Déu sorprèn a Maria i Déu ens sorprèn a tots nosaltres basant el seu favor lliurement als homes i dones de tota la terra, enviant a Gabriel a Nanxaret, a Maria. sí. I aquest és l'anunci tan esperat, però tan inesperat. Tan esperat, però tan inesperat. En segon lloc, la promesa inesperada de Gràcia, i és que aquest anunci conté una promesa per nosaltres, i la promesa és molt senzilla, que Maria donaria llum al rei. I tu i jo sabem al final de la història, i sabem que no va ser un rei com els dels contes. I nosaltres estem a l'altra banda de la història, però Maria no tenia ni idea d'això. De fet, l'única cosa que sí que Sant Maria és que el seu poble va tenir un rei que es deia David, com hem llegit. Un home, bueno, com hem llegit que ha l'Àngel, el senyor li donava el tron de David. I diu, um, "Conforma el cor de Déu, aquest, aquest rei, aquest David, Déu li va prometre que el seu tron duraria per sempre. I no va passar bé, bueno, sí que va passar, amb això Maria no ho entenia però sabia que era aquell David i sabia la promesa que Déu li havia fet a David llavors, eh, aquesta promesa l'Església va arribar a les orelles de Maria com hi llegim els versets 32 i 33 i l'Àngel li diu, ell serà gran i serà anomenat fill de l'Altíssim i el Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare i regnarà eternament sobre la casa de Jacob i el seu regnat no tindrà fi llavors, l'anunci més inesperat acaba d'arribar Segles d'espera s'han acabat. És com que l'advent s'ha complert. al Messias, el rei esperat, arribava per fi. I Maria, que és l'escollida per dur-lo al món, diu i soc jo el que l'he de criar, aquest rei? Però si no hi ha regne, però si estem sota l'imperi romà. Perquè estem sota l'imperi romà, o sigui, vale sí el meu fill naixerà en rei de què? Si no tenim regne, si estem... Si estem um, com es diu això? Si estem sota... sota sota l'imperi romà estem, estem, estem que no tenim llibertat, no? I l'àngel eh, li respongué i li digué Mira, Maria, l'Esperit Sant vindrà sobre tu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra i per aquesta causa això sant que naixerà de tu serà anomenat fill de Déu. Llavors no només és fill de Déu aquest de bebè perquè és del llinatge de David per, per un tema de genealogia, sinó perquè serà engendrat per Déu. Llavors serà el seu fill literal, de veritat. I per aquesta causa això que naixeria seria sant. seria un bebè sense el pecat de la humanitat. No un bebeu mai prou. I per tant, tampoc seria rei d'un regne, d'un regne qualsevol. I en resum, el que és Maria aquí és informada aquesta promesa és informada que el seu fill serà Déu mateix baixant a la terra, fet home, fet carn, l'esperit vindrà sobre tu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. I és més això és evident que és la següent bogeria, que això és difícil de creure. I, sincerament, no em de tindré a intentar convèncer a ningú que aquest fet sobrenatural i inexplicable va succeir de veritat. Només dic, no, no és que no importi, de fet és crucial que això sigui així. És immensament important. Com a Església, de fet, ens unim a milions de, de persones en recitar el Crèdeu dels Apòstols. A vegades el, 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 el recitem junts quan acabem el culte i afirmem tots junts de Jesús, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant i nascer de Maria Verge. I si busques proves, no les trobaràs, eh? Si busques proves, no les trobaràs. Perquè precisament el punt d'un miracle, i el que vol fer Lluc és dir que això és humanament inexplicable, sí, que està fora del devenir natural de les coses, que ens treu del focus i de la responsabilitat d'inventar-nos nosaltres, de salvar-nos nosaltres mateixos, res que requereix intervenció d'un Déu que és molt més poderós que el que nosaltres entenem per realitat. I això allibera l'Església. Sí? I l'explicació de l'Àngel... Bé, bueno, sí, perdoneu, sí que hi ha una explicació. Eh? L'Àngel dona una explicació a aquest fet tan meravellós. Molt senzill. el verset 37. Diu, um, perquè per a Déu no hi ha res impossible. Sí? Bé, bueno, li diu, eh, eh, Maria, que tu et quedes embarassada sense tenir, però és que la teva aparenta que és molt veia allà i és estèril ha tingut un fill, tela. Però és que diu, és que, com si ell mateix, que no, eh?, però com si ell mateix se'n penedís d'haver-li donat explicacions sobre l'Elisabet. Mira, Maria, per a Déu no hi ha res impossible. I estem parlant de que el Déu de l'univers, creador de tot, ara ens posem una mica filosòfics, creador de l'espai, de lespacio sí, que no està sotmès ni a l'espai ni al temps, es va fer carn en un temps determinat, en un lloc determinat, sí?, Llavors, Maria s'ho creu, i per un jueu, perquè clar, nosaltres ja hem escoltat la història moltes vegades, però per un jueu que Déu es fes carn, això era blasfèmia forta. Això era una barbaritat, tant que molts jueus van entrebancar amb aquesta pedra i van perseguir a Jesús fins que el van crucificar. Déu fet home? Impossible. Sí? Però, església, si el naixement de Jesús no va ser com l'Àngel va anunciar a Maria, llavors estem perduts, estem completament perduts perquè llavors Jesús simplement és humà, sí? Doncs aquest Jesús és el fi de Déu, és Emmanuel, com cantem. Déu amb nosaltres, redemptor nostre, Déu vivent, és el rei i el seu regnat no tindrà fi. La promesa feta carn, el que havia de venir. I les explicacions de l'Àngel es van complir, Maria no tenia ni idea, però es van complir i aquell bébé va néixer i va ser un home i va caminar i va menjar i va dormir i va plorar, però va néixer sense pecat i pels nostres pecats va morir en una creu. Glòria Déu, que Jesús va néixer pel poder de l'esperit i va néixer sant i sense culpa. I per tant, ell ell sí que pot donar el que nosaltres només podíem rebre, perquè aquesta sorpresa només es pot rebre amb les mans buides. I el tercer punt, com responem això? La resposta també és sorprenent, de la gràcia. I quina va ser la resposta a tot això? Doncs m'agradaria abordar aquest últim punt amb tres respostes, de manera breu, vale? intentant fer honor a la part del text que és més crucial de fet um, i que és igual o més inesperada que l'anunci. La resposta, Església, és igual o més inesperada que l'anunci. I m'agradaria veure tres respostes. La de Maria a l'Àngel, la les paraules d'Elisabet i després aquesta cançó tan famosa de Maria, el Magnificat. Sí? Primer, la resposta de Maria a l'Àngel. Uh, L'Àngel li diu, quedaràs embarassada, per Déu no hi res impossible. I també de manera inesperada, Maria creu l'anunci que Déu li està a punt de, de, del que Déu està a punt de fer en ella. I diu, diu:Heus aquí l'esclava del senyor, verset 38, que es faci en mi segons la teva paraula i l'Àngel se n'anà. I en altres paraules, Maria li està dient: vale, Àngel Gabriel, et crec, et crec, que Déu faci en mi el que hagi de fer." I hem llegit que en veure les va turrbar i que considerava quina mena de salutació aquellaia eh? I després en el 34, i en Maria dubtava i li digué: però com ha de ser això si jo no conec un home? Llavors es li no és que Maria pagués el servei, eh? No és que Maria pagués el servei i no es barallés amb tot allò, però va confiar en el Senyor. I la Bíblia està plena de persones que es qüestionen i pregunten el perquè del Senyor i els seus camins, però confien en ell. Els salms estan plens d'això, sí? I els evangelis ens presenten una Maria com una noia que va creure aquest àngel i que va respondre a un fe, valenta, molt valenta. sí? Que es va sotmetre a la voluntat de Déu, però evidentment també confosa i espantada i dubtant del seu propi fi. De fet, quan era adult, dubtava del seu ministeri, sí de què estava fent. Llavors és fort perquè Maria no tenia ni idea del que havia de passar amb el seu fi, però va creure que aquest Jesús, que li havia de néixer, seria el rei. Per tant, església, podem dir que Maria és la primera cristiana. És la primera va sentir de Jesús i va creure en Jesús. No havia ni nascut, eh? Sí? I, evidentment, això és una dada no important, però va creure en aquest Jesús i va confiar en coses que no entenia. I torno a repetir, nosaltres estem a l'altra banda de la història, però Maria va confiar en fets que eren inexplicables. Després, les paraules d'Elisabet. Eh, Maria, suposo que després de sentir que l'Àngel li havia dit que la seva parenta estava embarassada, se'n va a corrents cap allà. Se'n va anar de pressa cap a la muntanya, estic llegint el 39, a una ciutat d'ajudar, i va entrar a casa de Zacarias i saludar l'Elisabet. I s'esdevingué que quan Elisabet escoltà la salutació de Maria, el, Nelson, el nen saltà dins el seu ventre i l'Elisabet fou omplert de l'Esperit Sant. I és que això no ho expliquen humans, sinó que Lluc ens fa veure que és Déu qui està relatant el que està passant aquí a la humanitat, perquè això és inexplicable. I plena de l'Esperit, l'Elisabet anuncia que ets la més beneïda entre les dones. I tant, si el seu fill és el salvador de la humanitat el rei que regnarà per sempre, i tant que és la més beneïda de totes les dones aquell que havia de venir el seu naixement havia de ser únic no, no podia ser com cap altra en la història de la humanitat de la mateixa manera que Maria llavors. era una mare especial sí? i Elisabet diu dos coses molt impactants molt ràpid la primera, dona'm bé que la mare del meu senyor que la mare del meu senyor em vingui a visitar Dius, vale, està plena de l'esperit però ho entès a la primera i feliç el, la qui ha cregut perquè les coses que li han estat dites de part del Senyor tindran el seu compliment. I és l'esperit que parla, però escoltem, a Elisabet, que proclama que Jesús és el Senyor i que feliços els que creuen perquè veuran complertes les paraules del Senyor. I la meva pregunta és, es pot dir més en una salutació tan curta? Jesús és el Senyor i feliços els que creuen perquè veuran complertes les paraules del Senyor? O sigui, es pot dir més en una simple salutació? Jesús és el Senyor... I feliços els que creuen tot el que Déu farà. Llavors, Església, tenim aquí les dues primeres cristianes de la història. Sí? Una resposta de fe, de goig i de confiança. Sí I finalment, la cançó de Maria, i aquest és el punt i és el clímax de la història. De fet, Lluc, eh, eh, ja sabeu, se centra en relatar els fets i per ordre, però aquí tenim molts versets en què tenim una nadala. Sí? Una cançó de Maria. I deixeu-me que recapitulem perquè estem al final. vale Un àngel li havia dit a aquesta Maria que donaria llum al rei tan esperat de Déu que la seva parenta també havia concebut miraculosament i que ja feia sis mesos que estava embarassada. Per cert, per això quan llegim diem el sisè més, és el sisè més respecte a l'embaràs de la seva parenta. Sí? Um, li diu això, i llavors Maria es queda atònita, llavors diu bonos, s'en va, i jo suposo que s'en va en urgència a visitar-la, com qui busca més respostes d'aquesta passant aquí, no? I Elisabet, en un sentit, sense que ella li expliqui res, la clava, és a dir, "Jo no t'he dit niola i tu ja m'estas confirmant lo mateix que l'Àngel m'ha dit." Saps? O sigui flipant, sí? I pam, sense més detalls, Maria esclata en Joança ofereix aquest famós poema, cançó, magnificat de Maria, sí i és tot molt recent, i sembla que no té gaires detalls quan ofereix el seu cant de lluança. I jo crec que avui no li podem fer justícia, i us demano disculpes a aquestes paraules. Però com queda clar la resta del seu evangeli, Yuc va administrar l'escàs espai que tenia per anomenar, o sigui, anomenar tot el que havia succeït amb aquest Jesús. I amb gran cura va afegir el magnificat, eh, que representa potser les línies nadalenques més importants mai escrites. I ens donen una de les visions més profundes del, del cor de Déu a totes les escriptures. Llavors, si teniu Bíblia, jo us convido a parar un minut i llegir Lluc 1, 46 al 55, una altra vegada. Si voleu ho llegeixo jo, però si la teniu ho podem llegir perquè em sembla que tenim temps. I llegim això. Aquesta noia no sabia res. Llavors, si voleu, fem un minut de silenci, el que vulgueu. Del 46 al 55, aquest magnificat de Maria. Voleu que hi hagi jo? Vinga, va. Ui, perdó. O és així, diu. I Maria digué, la meva ànima exalça la grandesa del Senyor i el meu esperit s'alegra en Déu, el meu Salvador, perquè ha mirat la petitesa de la, meva, de la seva serventa. heu aquí, des d'ara em un feliç totes les generacions, perquè el poderós ha fet en mi coses grans i el seu nom és sant i la seva misericòrdia s'estén de generació en generació per als qui el temen. Fins aquí s'assembla sembla un salm, això, no? I diu, ha fet actuar la seva força del seu braç, ha esgarriat els orgullosos en la imaginació de llorcor, ha tret els poderosos dels trons i ha exalçat els humils. A un omplert de vents els famejants i els rics els ha acomiadat buits. Ha auxiliat Israel, el seu servent, i s'ha recordat de la misericòrdia d'Abraham i el seu ginatge per sempre, eh, com ho havia dit els nostres pares. I Maria s'estigui amb ella ja uns mesos i després s'han tornat a casa seva. Aquesta, eh, aquesta, aquesta Nadala, aquesta cançó, és molt poderosa i té com tres parts diferenciades. Els primers versets declaren el que, que el que Maria fa és jo a Déu, sí?, Després, el 48 i el 49 explica per què, per lo que Déu ha fet. O sigui, t'estic guiant Déu per, per lo que tu has fet amb mi. Sí? Però la secció més important, els versets 49 al 55, és on veiem com Maria és meravella de la glòria sorprenent i inesperada d'aquest Déu. Perquè si l'anunci de Jesús va ser inesperat, Déu també és un Déu inesperat. Perquè diu que els rics buits i cap a casa, que els poderosos us espavileu, però acaben ahir els humils, els pobres. I aquesta secció final és una celebració de Déu i els seus camins, que són tan contraris a les nostres expectatives humanes, Església. Els camins de Déu són contraris a com funciona el món en el què vivim. I és, llavors això sabeu què és? Això és la resposta en majúscula aquest anunci inesperat. Això és la resposta. I aquesta és la resposta. Maria celebra a Déu, un que trenca els nostres paradigmes. Ja que la nostra força no ve sí, de reclutar els forts, sinó de rescatar els febles, de que són febles rescatats. I aquest Déu, hem llegit, tria el que és nèssi del món per avergonyir els savis, tria el que és feble del món per avergonyir els forts, tria el que és baix i menys preat. fins i tot el que no és, sí um, per reduir-lo al que no és, com una ciutat oblidada de Nazaret i una jove soltera que porta un nen concebut sense para paraumar. Sí? Humilia els forts i engrandeix la seva força exaltant els febles. El Nadal, l'Església, posa el món del revés les seves primeres línies a més, en aquesta cançó no només celebren que Déu magnifici la seva força en, en, en les debilitats del seu poble, sinó també com sabeu? i com s'engrandeix Déu amb nosaltres com responem nosaltres a aquestes notícies tan inesperades sabeu com ho fem, com Maria que diu no mitjançant l'orgull, ni confiança ni riquesa, sinó un cor humil que s'alegra i llegim la meva ànima exalça la grandesa del Senyor i el meu esperit s'alegra això és el 47 el meu esperit s'alegra en Déu el meu Salvador aquesta és una lletra que canvia la vida i no només per Nadal eh, sinó per sempre Déu engrandeix o s'engrandeix en el seu poble, en nosaltres quan com Maria ens alegrem en ell això tan inesperat quan nosaltres ens alegrem en aquestes notícies tan boges en això els, els alcem al Senyor i el que més m'impressiona Um, i fins i tot a Lluc també no? i que vol explicar-li a aquest teòfil eh? és que eh, el noble lector d'aquest Evangeli sí, és, és la baixesa i l'alegre humilitat que tenen Elisabet i Maria en sotmetre's al seu magnífic Déu ha mirat la condició humil de la seva serventa les úniques persones ojo aquí, les úniques persones l'ànima de les quals pot magnificar veritablement el Senyor són les persones com Elisabet i Maria són persones que reconeixen la seva condició humil i se senten aclaparades per la gràcia de Déu. És allò que aquí té les mans buides és més fàcil que les obri. Sí o no? I, eh, important això, no és que mereixi la gràcia de Déu, Maria, per la seva senzillesa i humilitat, sinó que està més preparada per rebre aquesta gràcia, gràcies a la seva condició. Les mans són buides, això facilita que les obri. I... Eh, Maria sabia que el que li havia dit aquest àngel, eh, el mateix Déu, ho havia anunciat el profeta Isaías. Això uh, m'acoxeixi el 55, al verset 1, diu, ei, tots els assedegats, veniu a les aigües, i el qui no té diners, veniu, i compreu, i mengeu, sí, veniu, compreu sense diners i sense preu, vi i llet. I aquest és el poder de la nostra fre cristiana, Eslésia, que el banquet que se'ns ofereix no és res que ens haguem guanyat. El banquet que se'ns ofereix és un regal donat lliurement, completament lliure. I com el favor de Déu no és res que puguem guanyar, doncs la gràcia donada als homes tampoc és res que es pugui perdre. No hi ha res que puguis fer sí, per perdre el favor de Déu donat lliurement. Res que et desconvidi del banquet. No pots fer res perquè et digui, ja no estàs convidat. I per això, quan tenim un, un temps de confessió en els nostres cultes d'Església i venim amb el mateix pecat que ens persegueix setmana de setmana, i confesses el mateix pecat, el mateix que la setmana passada, i que la passada, i que la passada, i que fa cinc anys. Quina creus que és la postura de Déu davant teu, en aquest moment fosc? És així, la postura de Déu, o és amb els braços oberts? Quina és la postura de Déu quan confessem, quan reconeixem la nostra vergonya que no mereixem res i has de confessar aquesta setmana el mateix pecat que la setmana passada? Quina és la postura de Déu? T'està apuntant amb el dit o està amb les mans obertes? per rebre't, perquè el propi Lluc el seu capítol 15 ens explica que hi ha paràbola tan famosa del fi pròdic i què fa el pare si no corre cap a aquell fi l'abraça, el besa, li posa un anyell el vesteix i prepara un banquet és una postura de gràcia extravagant com el títol de la nostra sèrie dels Gàlates una gràcia extravagant inesperada si l'anunci era inesperat és perquè tenim un Déu inesperat el Nadal posa el món al revés l'Església i amb això acabem Déu envia l'Àngel amb aquest anunci tan esperat, però tan inesperat. Una paradoxa. És un anunci de gràcia. I l'Església, el naixement de Jesús és una bogeria per qualsevol persona humana. És una bogeria, però per boca d'aquests personatges, les millors notícies de la humanitat que la humanitat ha rebut, um, les tenim amb nosaltres. Déu es va fer home i la seva gràcia ens és donada lliurement. Mm? Déu va venir al món a fer-se home, a alliberar-nos del pecat i regnar per sempre i nosaltres vivim el primer advent l'Església mirant cap enrere amb confiança esperant que Jesús tornarà llavors, com hem començat no sé si us agrada esperar o no però faríem bé eh, en aquest advent potser a a calmar-nos a, a recordar aquest primer Nadal potser a rellegir aquesta cançó de Maria estranya pels humans acostumats a la música del món però emocional emocionant pels que descobreixen qui és Déu realment Um, llavors, ni aquestes paraules de Maria ni aquest anunci són una revelació més de qui és Déu, sinó que ens obren una porta directa al seu cor. En efecte, Déu mira amb misericòrdia els qui són ambos de la seva condició humil i això es va fer real en el primer Nadal, per exaltar-los, mentre que mira, sincerament, amb una justícia aterradora els orgullosos per humiliar-los i per als que són febles i estem carregats, els camins de Déu són meravellosos als nostres ulls i música per les nostres orelles. I acabem amb una pregària que es troba en, aquest, en un llibret de Nadal d'Advent que es diu El Nadal que no esperàvem, de David Mathis. I diu així. Pare, tu humilies els orgullosos i exaltes els humils i nosaltres ens quedem sorpresos. Reconeixem que la manera com ens sentim fràgils, esgotats i aclaparats en aquest advent, en aquest desembre, pot significar que estem just on tu ens volies. Vas enviar el teu fill per ajudar els febles i cansats. Obre els nostres ulls a les debilitats que intentem ignorar i cobrir. En el teu fill estem segurs de reconèixer-les i d'anar humilment a tu, per alegrar-nos en tu i en els teus braços forts, no en els nostres. Magnifica't en nosaltres en aquesta temporada a través de la nostra alegria en tu i en el teu fill. En el seu nom te demanem. Amèn. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.